0: Bom dia, Guilherme. Prazer falar contigo e todos que nos ouvem aí no nesse programa. Redação. Isso aí. Pelo pelo Rio Grande do Sul, pelo mundo, né?
1: É verdade, verdade, secretário Luiz Henrique Viana. Bom, como é que foi, primeiro, para a gente entender, secretário, essa experiência e também os encontros na Conferência das Nações Unidas tratando sobre as mudanças climáticas de 2021? Como é que foi essa essa experiência para o senhor que cuida da pasta do meio ambiente e da infraestrutura aqui do Rio Grande do Sul?
0: Olha, foi uma experiência muito rica, né? porque nós tivemos a oportunidade ali de conversar com uh, autoridades mundiais né? preocupadas com esse problema, que é tão grave e que realmente aflige a todos, e que nos faz buscar mais para podermos uh, lutar contra né? tudo isso que nós temos visto aí nos dias de hoje. Então, uma agenda muito extensa, assim, muito grande, foram poucos dias, mas todos cheios, assim, de informações, de conhecimento, né, de tratativas, de possibilidades de negócios. Nós começamos, no primeiro dia, com uma visita à Faculdade de Direito de Edimburgo, temos um Gaúcho, né? Que é um professor de Filosofia do Direito, na faculdade lá em Indemburo, e fizemos uma rodada com estudantes, participantes de um programa do, do, do professor Michelon, né? O Cláudio Michelon, que é professor lá na universidade, e conversamos muito sobre políticas, né? Tanto as políticas nacionais quanto políticas internacionais relativas aí a, a, ao clima. Né, e depois, a partir do segundo dia, esse foi o dia da chegada, nós já chegamos à tarde lá, as coisas não vão até muito tarde né, da noite, mas depois, então, passando para Glasgow, então, na conferência, tivemos oportunidades, assim, de conversarmos com muitas autoridades, né, desde a Isabela Teixeira, né, ex-ministra do Meio Ambiente, e que participa, vem participando há muito tempo né, de tudo que se refere aí às negociações para mudanças em relação ao que se pretende para... A gente participou lá do protocolo de Kyoto, uh, recebeu vários prêmios das Nações Unidas, hoje participa do, lá na, na, na COP, do painel de recursos Nacionais, na, naturais da ONU, e é conselheira do Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Então, com muita experiência né, no assunto, e não é à toa que está lá palestrando e conversando com o mundo inteiro. Tivemos também uma, uma entrevista com a Laurence Tubiana, ex-embaixadora da França, e que hoje dirige o Conselho da União Europeia para o Clima. Ela foi uma das grandes articuladoras do Acordo de Paris e também com uma experiência muito grande no tema, assim como o, 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 o secretário, subsecretário, na verdade, especial para o clima dos Estados Unidos, Jonathan Pershing, que estava presente, não estava o John Kerry, que nós, aliás, já tínhamos participado de uma reunião anteriormente, né, preparatória também para a COP, mas vendo o que os Estados Unidos também têm pensado em relação a isso. E da mesma forma, sim, o o, o nosso governador teve uma reunião também com os governadores pelo clima, governadores do do Brasil, que já têm se reunido também para tratar desse assunto, e tiveram com o Príncipe Charles também, que tem investido e tratado muito também com com o assunto, além de também autoridades na área de, de energias. Nós que temos lutado tanto no Rio Grande do Sul para cada vez termos mais energias renováveis e hoje já temos um parque aí energético que a grande maior parte da energia instalada já é de energia limpa, né? mas tivemos aí com a Global Wind Energy Council, né, que lidera um trabalho sobre a mudança climática no Reino Unido, também com o consórcio Brasil Verde, né, que foi lançado pelos governadores unidos pelo clima, lá na própria COP, estavam presentes o governador do Mato Grosso, de Goiás, próprio do Rio Grande do Sul, eram 16 governadores que estavam presentes, já buscando recursos também para as políticas públicas que se tem aí pensado em implementar, além de aperfeiçoar aquilo que nós já temos trabalhado. Ainda estivemos com a diretora de programas internacionais da Ágora Energy Wend, que faz a transição energética, e nós já pensando aí num programa que estamos lançando para o hidrogênio verde, conversamos com membros da Juventude para o Clima, um movimento internacional de jovens pelo mundo todo, e que são né, protagonistas hoje, ainda jovens, uhum. mas e aqueles que mais sentirão aí e mais terão responsabilidade no futuro muito próximo sobre as políticas a serem implementadas. Assim. Então, foi assim uma pauta muito grande. Com nós esperamos aí que tenhamos bons reflexos né, e boas. Uma boa colheita depois dessa experiência toda. E ainda vimos a participação no, ainda tímida do Brasil na conferência. Né? Os estados acabaram representando o país, os governadores presentes. Uhum. Mas o Brasil, de um modo geral, esteve muito tímido. E vimos só que agora, no final, né? que bom, que acabou se comprometendo aí com as metas que também foram já implementados lá na conferência e esperamos podermos contribuir para que no Estado temos certeza que com aquilo que já estamos desenvolvendo e pretendemos desenvolver mais, nós né, vamos colaborar para que o Brasil também enfrente de frente essa, esse problema. Sim. Nós ainda mantivemos contatos, é lógico, para investimentos é. nos programas que temos lançado no Rio Grande do Sul, Uhum. Com grandes possibilidades.
1: Sim. É, a, a, a grande a grande questão, dentro dessa sua primeira resposta, para quem está ligando o rádio agora, secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado, Luiz Henrique Viana, é, a gente a, vê e nota o entusiasmo do senhor em relação à Conferência das Nações Unidas, que o senhor esteve participando sobre as mudanças climáticas de 2021, mas fica fica a pergunta, e eu acredito que é mais ou menos essa linha que o senhor ia seguir falando, sobre as próximas medidas, os próximos passos que o Estado, que o Rio Grande do Sul vai adotar, vai aderir, vai fazer para combater as mudanças climáticas. Que a gente tem um trabalho, e eu coloco a gente, como população, o senhor como secretário, a, a gente to, um, to, como um todo como população, é, porque vem um trabalho muito árduo e difícil aí pela frente, né, secretário?
0: Sim, não tem dúvida. É, o Rio Grande do Sul, aliás, o governador, teve uma participação, aqui, digo que para o Brasil foi referência, como tem sido a sua participação, não só na política gaúcha, mas na política nacional, já tinha se comprometido né, anteriormente, a COP mesmo, a nós reduzirmos aí 50% as emissões de carbono até 2030 e neutralizarmos né, a totalidade das nossas emissões até 2050, inclusive assinando a Carta Compromisso da Aliança pela pela Ação Climática. Nós temos já um grupo de trabalho né, sobre sobre as mudanças climáticas, estamos trabalhando para reativarmos o Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas também. E temos uma uma política pública né, de compromissos do Rio Grande do Sul para nós mudarmos através de projetos e também com essa experiência que tivemos lá, tratando inclusive de políticas internacionais e conhecendo mais sobre o que tem sido feito pelo mundo, aumentar a nossa participação efetiva. É preciso, é verdade, como tu disse, nós, né, porque não é uma ação e nem uma iniciativa que deva ser privativa de um governo, né, mas de conscientização de toda uma população. Aliás, para isso mesmo, nós já tínhamos lançado agora há alguns meses um programa de educação ambiental colaborativa, que acaba buscando toda a sociedade para poder participar né, juntos de uma, de uma atividade que, que, que não é para o Estado, né, é para a vida de cada um de nós, é para a vida do Estado. Então esse programa de educação ambiental trata também das mudanças climáticas né, e das ações que devemos ter para reduzirmos o impacto que, que essas mudanças causam na vida de cada um além de mais investimentos nos programas que nós temos já também, como o Programa de Recuperação de Vegetação Nativa, né, com implementação de pagamentos por serviços ambientais, que acaba fazendo com que aqueles que promovam a a recuperação de vegetação nativa, isso tem uma influência direta, porque são mais florestas né, que podem ser aumentadas no Rio Grande do Sul, o volume que temos e isso afeta e impacta diretamente né, o aumento da cobertura vegetal nativa do Estado e esse programa. É um programa que vai ser agora, então, com restauração de áreas prioritárias, conservação de ecossistemas de biodiversidade, né, geração de renda por meio de uso sustentável de recursos naturais integração de processos culturais e socioeconômicos, fortalecimento de cadeias produtivas, enfim, qualificação da nossa estrutura de fiscalização e monitoramento também de tudo isso. Então, nós vamos aumentar esse programa, estamos buscando investimentos, é lógico, para isso, aliado a isso, outros tantos projetos, como o plano estadual de estaneamento, que nós acabamos agora, né, nesse semestre, está sendo implementado também, que fixa condições para que a população toda do Rio Grande do Sul possa viver em salubridade ambiental, por meio de serviços elógicos de saneamento e o marco legal do saneamento que foi implementado pelo governo federal e que obriga aí que nos próximos, até 2030, sendo prorrogado até 2033, para 90% de esgoto tratado, isso é uma busca que também nós vamos atrás com mais investimento na aplicação disso. Também temos outras ações, né, não se refere às emergências climáticas, por meio do saneamento, ações voltadas à criação de mecanismos que possam viabilizar e implementar essas políticas no Estado, que vai ser, um, é lógico, é um trabalho complexo. Nós temos aí ainda um, um programa de conservação de áreas prioritárias para a biodiversidade, né, também aumentando a nossa capacidade, proteção de espécies ameaçadas, isso acaba também colaborando né, para o meio ambiente, uma vez que detecta ah, precocemente nós temos o um programa também das espécies exóticas invasoras Que compromete uhum. o meio ambiente, reduzindo a, as fontes aí Então são uma série de programas que vão ser agora uh, fortemente mais uh, atacados né, Como boa, incentivo a boas práticas ambientais junto aos produtores nós sabemos aí o problema da pecuária né? queremos também fazer uma mudança e isso já vem acontecendo, da mesma forma a matriz energética do Estado, que uhum. dizia, em que pese nós termos 80% de energia de fontes limpas, estamos buscando mais, e esse programa de hidrogênio verde eu tenho certeza vai ser também um grande incentivo A revitalização das nossas bacias hidrográficas também é um programa no qual nós vamos nos dedicar mais, né, para que possamos ter melhoria qualitativa e quantitativa das nossas águas. Nós sabemos que temos, especialmente na região metropolitana, problemas né, com o Rio dos Silas, o Rio Gravataí, problemas graves que nós temos de poluição, que também pretendemos atacar. É aí não para né?
1: Não, não, não Ah,
0: Não não, não, não para Programa de monitoramento de qualidade Do ar também Com mais possibilidade de estarmos constantemente Medindo a qualidade Do nosso ar para que possamos atacar né, Aquilo que impacta Também na vida das pessoas E vamos com certeza Incentivados por tudo que Passamos lá na, na, Na COP Implementar essas políticas com A maior brevidade possível e com a maior possibilidade de investimento. Temos ainda, que é muito importante para nós, o programa Campos do Sul, né, com o uso de ferramentas que validem o potencial do nosso Biana Pampa, que é um grande sumidouro do gás de efeito estufa, então queremos implementar mais ainda esse programa, para que tenhamos aí o nosso idioma Pampa cada vez mais expandido. Ótimo. Além de
1: combate a desmatamento, enfim, sim, sim. tudo isso que também já se vem fazendo. É, é, um, é um árduo e duro trabalho que os senhores têm pela frente, principalmente nessa área do meio ambiente aqui pelo Rio Grande do Sul. Secretário Luiz Henrique Viana, do Meio Ambiente e da Infraestrutura do Estado, agradeço o senhor, um abraço, um bom trabalho e uma boa sorte nessa, nessa nova etapa e nas próximas medidas que serão tomadas eh, e que serão adotadas para combater as mudanças climáticas e tudo que o senhor citou em relação ao meio ambiente aqui no Rio Grande do Sul. Fique bem, um abraço, Obrigado. até mais.
0: Obrigado, Guilherme. Contamos com vocês que são muito importantes né, para levar a informação e o conhecimento para a população e poder colaborar com tudo isso.